0: 해체인서울보금방송 애청자 코너 시간의 민경은입니다. 애청자 여러분들께서 보내주시는 메모, 카드, 그리고 편지를 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 2021년 2월 11일까지 도착한 편지들 읽어드리겠습니다. 먼저 메릴랜드에서 주영호 애청자님께서 안녕하세요. 이 어려운 가운데 사역하시느라 수고 많으십니다. 지금도 CD를 취급하고 계시는지요? 그러시면 보내줄 수 있으신지요? 건강하세요. 라고 연락 주셨습니다. 네, 주영우 애청자님 물론이지요. 지금도 CD로 복음을 전하고 있습니다. 요청하신 주소로 CD 보내드리겠습니다. 연락 주셔서 감사드립니다. 다음 소식입니다. 매사추세스에서 정은희 애청자님께서 CD 보내주신 감사합니다 항상 감사합니다 라고 간단한 메모 보내주셨습니다 정은이 애청자님 감사합니다 CD가 매주 잘 도착되기를 기도하겠습니다 다음 편지 읽어드리겠습니다 안녕하세요 여기는 플로리다 템파입니다 굉장히 오랜만에 글을 쓰려니 좀 죄송하네요 보금방송 선교회 여러분 다 평안하시죠? 우리 주님의 보호하심 가운데서 무엇보다 코로나로부터 자유하시길 기도드립니다. 복음방송이 벌써 20여 년을 넘기고 있는데 제 자신을 돌아보니 무엇 하나 열매 맺어 놓은 게 없어서 참 민망하고 염치없고 좀 그러네요. 몇 년간을 암과 싸우느라고 핑계를 대면 좀 미안이 덜할지는 알수 없지만 그래도 하나님의 구원의 은혜를 생각하면 좀더 열심히 활동도 할수 있었을 텐데 경제적 사정이 여의치 않아서 차일피일 미루다가 얼마되지 않지만 마음을 담아 후원금 조금 보냅니다. 선교회원 여러분들도 늘영육간에 강건하시길 기도드리겠습니다. 감사합니다 라고 플로리다에서 송바로우 애청자님께서 보내주셨습니다. 송바로우 애청자님, 암과 싸우느라 얼마나 힘드셨을까요? 병원 중에도 믿음을 잃어버리지 않으시고 이렇게 승리의 열매를 맺으셨으니 부끄러워하실 이유가 없다고 믿습니다. 어려움 속에서도 이렇게 주님의 일을 기억하고 동참해 주시니 감사드립니다. 주님께서 건강 늘 지켜주시기를 기도하겠습니다. 이번에는 뉴저지에서 온 편지입니다. 안녕하십니까. 선교 일선에서 수고하시는 여러분께 감사와 경의를 표합니다. 언제나 많은 은혜를 받고 있습니다. 모든 프로그램이 모두 너무나 좋습니다. 모든 분들 다시 감사를 드립니다. 듣고 또 들으며 친구에게 들려주기도 한답니다. 부탁드리고자 두서없는 글 적습니다. 다름이 아니오라 유병성 목사님의 베들레엠에서 예루살렘까지와 하메지님의 렛츠 리더 바이블 각각 한 CD에 담아 주실 수 있는지 부탁을 드리고자 합니다. 몇 번이고 듣고 싶고 한국의 가족에게도 보내드리고 싶어서입니다 하시며 뉴저지에서 에스더 박 애청자님께서 연락 주셨습니다. 네, 편지 감사합니다. 지나간 프로그램 다시 듣고 싶어하는 분들 많이 계시죠? 언제든지 부담 갖지 마시고 연락해 주시면 보내드리겠습니다. 전도용으로 사용하셔도 좋을 것 같네요. 에스더박 애청자님, 부탁하신 CD들 보내드렸습니다. 더 필요한 것 있으시면 언제든지 연락 주시기 바랍니다. 감사합니다. 편지 한통더 읽어드리고 찬양 듣겠습니다. 콜로라도에서 임영선 애청자님께서 보내주신 기도 형식의 편지입니다. 하나님 아버지 감사합니다. 아버지의 사랑과 정성으로 하루하루 열심히 살아가고 있습니다. 아버지 하나님께서 주시는 사랑과 은혜로 앞으로도 최선을 다하고 감사함을 잃지 않고 보답하며 살아가길 원합니다. 또한 기쁨으로 이 해를 맞이하여 보다 더 앞선 믿음으로 살아가도록 인도하여 주세요. 모든 복 주시는 아버지 그리고 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도드립니다. 아멘 사양 듣고 돌아왔습니다. 애청자 코너 시간입니다. 계속해서 애청자 편지 읽어드리겠습니다. 보건방송에서 수고하시는 여러분 안녕하세요. 지금은 2021년 1월 31일입니다. 밖에는 아침부터 가랑눈이 오고 있습니다. 그 작은 눈이 하얗게 쌓이고 있는데요. 작년부터 가지 못한 교회이기에 목사님이 보내주시는 주보와 말씀을 통해 혼자 주님 앞에서 찬송을 부르고 말씀을 읽고 혼자 예배를 드립니다. 혼자 사는 아파트에서 코로나로 인해 나가지 못한 지 벌써 1년. 누구와 말할 사람도 없으니 CD를 통해서 말씀도 듣고 찬송도 듣고 하니 사람 소리가 나서 얼마나 반가운지 모릅니다. 은혜스러운 말씀과 여러 목사님의 설교 그리고 강순규 국장님의 게시록 말씀의 분석 정말 감사하고 혼자 있는 방안이 말씀과 찬송으로 가득하니 사람 사는 것 같은 느낌입니다. 정말 감사합니다. 코로나로 인해 고통스러웠어도 벌써 한 해가 지나고 새해를 맞았습니다. 모두 힘내시고 건강에 주의하시고 CD를 듣는 사람들을 위해서 좋은 말씀 들려주시기를 바랍니다. 적은 것이나마 보내니 조금이라도 도움이 되었으면 합니다. 새해에도 모두 모두 건강하시고 하나님의 사랑과 축복이 함께 하시기를 기원합니다. 라고 뉴저지 체리일에서 홍송자 권사님께서 편지 주셨습니다. 네 홍송자 권사님 소식 전해주셔서 감사합니다. 밖에 다니시기도 힘드시고 늘 집에만 계셔서 걱정스럽기도 하네요. 그래도 복음방송 CD를 통해 조금이나마 위로를 받으신다니 감사합니다. 하루빨리 외출하시기에 안전한 상황이 되어서 예배도 드리시고 성도들과 교제도 하시게 되기를 기도드립니다. 건강하세요. 네, 다음 편지입니다. 아리조나 투산에서 김경희 애청자님께서 보내주셨습니다. 먼저 수고하시는 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 편하지 못한 이 상황에 얼마나 힘이 되며 정립되는 마음과 위로가 되는지요. 말씀 전하시는 모든 분들의 한마디 한마디가 최선을 다하시는 마음이 느낌으로 저의 마음에 전해집니다. 방송을 들을 때마다 너무 마음에 와닿아서 아 나도 좀 힘이 되었으면 좋겠다 하고 불끈 일어나는 마음과는 달리 상황이 잘안 되어서 주저앉곤 했었는데요. 생각 중에 나에게 부담되지 않는 한도 내에서 매달 은행 계좌를 통해 후원하면 좋겠다는 생각이 들었습니다. 방송국에서도 계획에 도움이 되겠고 나 자신도 가벼운 마음이 들어서 기뻤어요. 방송을 위해서 수고하시는 모든 분과 청취하시는 모든 분들 항상 건강하시고 주님의 따뜻한 사랑이 가득하길 기도합니다. 힘내세요 라고 편지 주셨습니다. 네 김경희 애청자님 방송을 들으실 때마다 힘이 되신다니 저희 역시 힘이 납니다. 감사합니다. 김경희 애청자님 말씀대로 부담되지 않는 한도 내에서 매달 후원을 해주시면 저희 선교회가 계획을 세워나가는 데에 도움이 됩니다. 지혜로운 말씀 감사합니다. 언제나 주님과 동행하시길 기도드립니다. 네 이제 오늘의 마지막 편지 읽어드리겠습니다. 마지막 편지는 신청곡도 있네요. 할테인 서울 선교회 안녕하세요. 메릴랜드에 사는 유영진입니다. 여전히 코비드19로 힘든 상황이지요. 무엇보다 가족들과 대면하지 못하고 교회에도 못 가고 있습니다. 멀리 사는 손자, 손녀들을 만나지 못해 화상통화로 잠깐 인사하는 정도니 답답하지요. 백신이 나왔으나 2차 접종까지 마치려면 연말 크리스마스 때나 가족들이 모일 수 있겠지요. 실제로 수고하시는 목사님들, 봉사자분들, 담당 아나운서들, 그리고 국장님 모두 안전하고 건강한 2021년 되기를 기도합니다 아직은 차에서 CD를 통해 듣고 있습니다 은혜로운 말씀 전해주시는 목사님들께 감사드리며 신청곡 주가 일하시네 함께 듣고 싶습니다 라고 메릴랜드에서 유영진 애청자님께서 보내주셨습니다 보고 싶은 식구들 특히 손자 손녀 보지 못해서 많이 섭섭하시겠습니다 오늘 편지 보내주신 분들 중 많은 분들이 코로나로 인해 어려워진 환경을 말씀하셨네요. 하나님께서 이 땅을 고쳐주시기를 함께 기도하며 사랑하는 사람들을 다시 만날 그날을 기대하는 우리가 되기를 바랍니다. 2월 27일 애청자 코너 여기에서 마치고요. 신청곡 주가 일하시네 보내드린 후에 주안의 하나 사부로 이어드리겠습니다. 한 주간도 일하시는 주님을 경험하는 우리 모두가 되기를 소원합니다.
1: 안녕히 계세요. Oh, my d 아버지는 해 적은 떡과 물고기 내 모든 걸 드릴 때 모두 고백해 여호와 이래 우리 모인 이곳에 주님 함께 계시네 누리네 아버지 떡과 물고기 내 모든 걸 드릴 때 모두 고.
2: 먼저 레츠 리더 바이블로 이어집니다.
3: 청자 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행의 한매진입니다. 대부분의 사람들은 남의 잘못된 점은 잘 봅니다. 하지만 자신의 잘못된 점은 잘 보지 못하지요. 그래서 누구누구는 이래서 안 좋아. 그 사람은 이렇게 고쳐야 해 라고 지적은 하지만 나는 이런 부분이 좋지 않아. 이런 것은 고쳐야겠어 하고 스스로 자신을 지적하는 경우는 드뭅니다. 이처럼 자기 자신은 고치지 않으면서 남에게만 고치라고 요구하는 사람들의 의견은 받아들여지지 않습니다. 상대방이 당신이 나보다 나은 것이 뭐가 있다고 나한테 그럽니까? 당신이 나 잘하세요. 라고 대응하는 경우가 대부분이지요. 그러면 어떻게 해야 할까요? 남의 일은 신경 쓰지 않고 자기 자신만 잘 고치면 될까요? 예수님께서는 이런 우리에게 오늘 함께 읽을 마태복음 7장에서 이렇게 말씀하십니다. 어찌하여 형제의 눈속에 있는 티는 보고 내 눈속에 있는 들보는 깨닫지 못하느냐. 보라, 내 눈속에 들보가 있는데 어찌하여 형제에게 말하기를 나로 내 눈속에 있는 티를 빼게 하라 하겠느냐. 외식하는 자여, 먼저 내 눈속에서 들보를 빼어라. 그 후에야 밝히 보고 형제의 눈속에서 티를 빼리라. 예수님의 이 말씀을 잘 생각해 보시기 바랍니다. 예수님은 우리에게 너 자신이나 똑바로 살아라 라고 하시지 않습니다. 우리에게 내눈 속에 있는 들보를 먼저 빼고 그 후에 밝히 볼수 있을 때에 형제의 눈 속에서 티를 빼라 라고 하십니다. 내눈 안에 들보가 있으면 우리의 시야를 가려 제대로 보지 못합니다. 제대로 보지 못하는 시력을 가지고 남을 판단할 수는 없습니다. 먼저 나 자신을 제대로 볼수 있도록 내 눈속에 있는 들뽀를 빼내어야 합니다. 참 재미있는 것은 예수님께서 말씀하신 들뽀나 티, 이둘 모두가 나무라는 것입니다. 들뽀도 나무로 만들었고, 티도 나무에서 나오는 작은 부스러기이지요. 결국 크기가 다르고 생긴 것이 다르지만 그 본질은 같다라는 말씀입니다. 우리의 마음 안에 하나님의 은혜가 없으면 다른 이의 눈에 있는 티끌이 보입니다. 그 티끌을 빼내고 싶어지기도 합니다. 그러나 그 전에 내눈 안에 들보를 보기 원합니다. 아마도 티끌과는 달라 보이지만 그 본질은 같은 커다란 들보가내눈 속에 있는 것을 찾을 수 있을지도 모릅니다. 주님의 은혜 안에서 그들보를 빼내고 그 후에 형제에게 도움을 주어 그의 눈 속에서도 티를 꺼내어주고 그도 제대로 볼수 있도록 도움을 주는 사람이 되기를 원합니다. Let's read the Bible 오늘은 마태복음 7장 1절부터 6절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 비판을 받지 아니하려거든 비판하지 말라. 너희가 비판하는 그 비판으로 너희가 비판을 받을 것이요 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희가 헤아림을 받을 것이니라. 어찌하여 형제의 눈 속에 있는 티는 보고 내눈 속에 있는 들보는 깨닫지 못하느냐. 보라, 내눈 속에 들보가 있는데 어찌하여 형제에게 말하기를 나로 내눈 속에 있는 티를 빼게 하라 하겠느냐. 외식하는 자여, 먼저 내눈 속에서 들보를 빼어라. 그 후에야 밝히 보고 형제의 눈 속에서 티를 빼리라. 거룩한 것을 개에게 주지 말며 너희 진주를 돼지 앞에 던지지 말라. 그들이 그것을 발로 밟고 돌이켜 너희를 찢어 상하게 할까 염려하라. 나츄리더 바이블 오늘은 마태복음 7장 1절부터 6절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
2: 자녀들과 함께 생각하는 프로그램 언락으로 이어집니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 언락 진행의 이세진입니다. 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 블레스트 축복입니다. 먼저 에베소서 1장 3절에서 14절까지의 말씀을 읽으신 후이 에피소드를 들으시면 더 도움이 되실 것입니다. 우리가 참 자주 쓰는 말이죠? God bless you. 이 bless라는 말은 사회 어디서든 흔히 접할 수 있는 말입니다. 복 혹은 복을 빌어주는 축복. 영어 bless라는 단어를 사전에서 찾아보면 어떤 사람이 다른 누군가에게 무언가를 주는 행동으로 설명합니다. 그래서 blessed, 곧 축복받음은 누군가에게 어떤 식으로 무엇을 받았음을 인정하는 말이라고 볼수 있죠. 그렇다면 하나님께로부터 받는 축복은 무엇을 의미할까요? 하나님은 온 우주의 창조자이시며 만물의 주인이십니다. 그리스도 안에서 하나님의 자녀가 되면 그 사람은 하나님의 보살핌을 받습니다. 하나님의 보살핌을 받으면 우리가 부자가 될까요? 건강이 보장될까요? 많은 좋은 친구들, 혹은 학교, 좋은 직업, 성공, 이런 것들이 늘 우리 삶에 있을까요? 많은 사람들이 이런 것만을 축복이라고 생각합니다. 그러나 꼭 그렇지는 않습니다. 에베소서 1장을 보면 사도 바울은 복을 우리에게 주시되 라고 말씀합니다. 하지만 바울은 이 복이 신령한 복이라고 칭하며 그 복이 무엇인지를 7절부터 14절에 설명해 나가십니다. 그 복이란 바로 예수님께서 십자가에서 하신 일 덕분에 우리가 믿음을 통해 하늘의 아버지와 함께 할수 있게 되었고 언젠가 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 하나가 되는 약속을 받았고 그 약속이 이루어지는 날까지 하나님은 우리 안에 성령님을 살게 하셔서 우리로 구원해서 떨어져 나가지 않도록 지켜주시며 하나님의 백성들이 예수님처럼 다시 부활하고 하나님과 함께 영원한 삶을 살아가는 것입니다. 하지만 우리가 살아가는 세상에는 언제나 우리의 시선을 빼앗아가는 많은 미디어나 광고들이 우리의 가치관을 공격합니다. 세상은 세상의 것들이 하나님의 약속보다 더 가깝게 있고 더 쉽게 얻을 수 있고 더 좋아 보이게 포장하여 우리를 공격합니다. 그렇기 때문에 많은 성도들이 예수님 안에서 얻은 것들이 더 좋은 것임을 잊어버리기도 합니다. 예수님을 통하여 세상의 가치관에 좋은 것들을 축복받고 싶어하는 마음은 우리로 가장 좋은 축복, 바로 예수님 자체를 놓치게 할 뿐입니다. 자녀들과 함께 에베소서 1장 3절에서 14절을 읽어보신 후 대화를 나누어 보세요. 그 안에서 우리는 어떤 축복들과 약속들을 찾을 수 있을까요? 거기에 기록되고 약속된 그 축복들이 정말 우리가 세상의 축복들을 버리고서도 받아야 할 정도의 가치가 있는 것인지 대화해 보시기 바랍니다. 찬송하리로다. 하나님, 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 에베소서 1장 3절 말씀입니다. 찬양 들으시고 두 번째 에피소드로 이어집니다.
1: 당신은 하나님의 언약 안에 있는 축복의 통로 당신을 통하여서 열 주께 돌아오게 되리 당신은 하나님의 언약 안에 있는 축복의 통로 당신을 통하여서 열방이 주께 y 배하 e ha q e tu e r 지는 하나님의 언약아.
4: 딱두 번째 에피소드는 Can a Christian be depressed? 크리스천도 우울할 수 있을까요? 입니다. 오늘 말씀은 열한기상 19장 1절부터 9절까지의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 되실 것입니다. 어떤 사람들은 그리스도인이라면 항상 행복해야 한다고 생각합니다. 그래서 누군가 우울해하는 사람을 보면 믿음이 약해서 그렇다든지 말 못할 은밀한 어떤 문제가 있다고 생각하기도 하죠. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 그리스도인도 우울할 수 있을까요? 오늘 자녀들과 이 문제를 나누어 보시기 바랍니다. 사실 많은 현대인들은 우울증을 겪고 있습니다. 우울증의 증상 중에는 슬픔, 식욕감퇴, 불면증, 무관심 등이 있습니다. 때로는 정반대의 현상이 나타나기도 합니다. 기쁜 일이 아닌데도 기분이 한없이 기쁘기도 하고 갑자기 식욕이 너무 나던지 잠을 많이 자기도 하죠. 그 외에도 피곤하거나 무기력해지기도 하고 심각하면 자기 스스로를 해하고자 하기도 합니다. 이런 일이 일어나지 않으면 좋겠지만 실제로는 자주 일어납니다. 이런 일이 일어날 때 나는 좋은 그리스도인이 아닌가 봐 나는 주님의 자녀가 아닌가 봐 하며 자책하지 마시기 바랍니다. 열왕기상 19장에는 구약의 가장 출중한 선지자 중에 한 명이었던 엘리야 선지자의 이야기가 기록되어 있습니다. 엘리야 선지자는 하나님께 기도함으로 하늘문이 닫혀 이스라엘에 3년 반 동안 비가 내리지 않게 했고 다시 기도함으로 하늘에서 불을 내려 재단을 불사름으로 바알과 아세라 선지자들 앞에 하나님께서 참된 신이심을 증명하기도 했고 또다시 기도함으로 이스라엘에 비가 오기도 했습니다. 그리고는 이스라엘 백성들을 미혹하던 바알과 아세라의 선지자들을 모조리 죽여 심판했죠. 그런데 이렇게 놀라운 기적을 행한 선지자 엘리아가 왕후 이세벨이 바알과 아세라의 선지자들을 죽인 것에 대해 똑같이 복수해 주겠다고 말하자 그녀로부터 자신을 보호하고자 도망하여 광야로 나아갑니다. 광야로 하루 정도 걸어나간 엘리야 선지자는 가시나무 아래에 쓰러져서는 하나님께 이렇게 기도하죠. 여호와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 거두시옵소서. 엘리야가 믿음이 연약한 사람인가요? 그가 하나님의 자녀가 아니었나요? 그는 조금 전까지 하나님의 능력을 온 이스라엘 사람들에게 보여주었던 믿음의 선지자였습니다. 모든 사람들이 하나님을 떠나 바알과 아세라신을 섬길 때도 하나님을 굳건히 믿고 있던 믿음의 용사였습니다. 그가 이렇게 힘을 잃고 우울하게 모든 의욕을 잃은 채 광야에 엎드러져서 하나님께 자신의 생명을 거두어가 달라고 하는 것은 이제 그가 지쳤기 때문이고 우울하고 두려워졌기 때문입니다. 그가 다시 일어나기 위해서는 하나님의 격려와 위로가 필요했습니다. 하나님은 그런 그에게 음식을 먹이시고 충분히 쉬게 하신 후에 세밀한 음성으로 응답하시며 그에게 새 힘을 주십니다. 여러분이 하나님의 자녀로 살아가시며 지치고 우울해지고 의욕을 잃게 된다고 해서 여러분의 신앙이 좋지 않기 때문이라고 자책하지 마시기 바랍니다. 그런 시간이 찾아올 때 도움을 요청하고 치유를 받는 시간이 필요합니다. 예수님은 우리의 연약함을 아십니다. 그렇기에 때를 따라 돕는 은혜를 우리에게 주십니다. 여러분의 자녀와 대화하시며 혹시 우리 자녀들에게도 우울한 날이 찾아온 적이 있거나 지금 그런 상황이 있다면 하나님께 기도하시며 그분 안에서 먼저 평안함과 안식을 얻도록 해 주시기 바랍니다. 그리고 세밀한 중에 말씀하시는 하나님의 음성을 통하여 새 힘을 얻도록 기도해 주시기 바랍니다. 혹시 전문적인 도움이 필요하다면 내셔널 수어사이드 프리벤션 라이프라인에 연락하시면 전문적인 도움도 받을 수 있습니다. 전화번호는 1800-273-8255입니다. 치유하시고 위로하시고 새힘 주시는 하나님의 은혜가 모두에게 함께 하시기를 기도드립니다. 여호와는 마음이 상한 자를 가까이 하시고 충심으로 통해하는 자를 구원하시는 보다. 10편 34장 18절의 말씀입니다. 이번 주 언락 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.
5: 성하게 하소서 한량없이 자비하심 측량할 길 없도다 천사들의 찬송가로 나를. 그 사랑을 항상 찬송합니다 주의 그신 도움받아 이때까지 다같이 전국에도 이르기를 바라내 하나님의 품을 떠나 죄에 빠진 우리를 예수 구원하시려 찬성하게 하소서 할량없이자비하신 증량할 길 없도다 천사들의 찬송가로 나를 가르치소서 소가신 그 사랑을 항상 찬송합니다. 천사들의 찬송가로 나를 가르치소서, 구속가 그 사랑은 항상 찬송합니다. 구속하신 그 사랑은 항상 찬송합니다.
6: 나는 소리요, 빈들에서 외치는 소리요. 주의 길을 곧게 하라고 광야에서 외치는 자의 소리. 할텐서울 보금선교회에서는 보금사역에 함께 동참하실 분을 찾습니다. 봉사로, 기도로, 후원으로 예수님을 전하고 생명을 구하는 일에 동참하실 분들은 전화번호 602-866-
0: 8999로 연락 주시기 바랍니다.
7: 바이블
2: 드라마로 이어집니다.
8: 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블 드라마 여호수아편 진행의 박윤비입니다. 이스라엘 사람들을 속이고 그들과 화평을 맺은 기부은 사람들 기부은 사람들이 원리서온 것이 아니라 가나안 족속이라는 것을 알게 된 이스라엘의 리더들은 혼란에 빠졌습니다. 기부은 사람들을 죽이지 않으면 가나안 사람들을 모두 전멸하라고 하신 하나님의 명령을 어기는 것이 되고 기부은 사람들을 죽이면 하나님 앞에서 그들과 맺은 화평의 맹세를 어기는 것이 되기에 이 또한 하나님 앞에서 죄를 짓게 되는 것이었죠 이스라엘의 리더들이 회의를 열었습니다 어찌되었든 이번 일은 우리가 그들이 가나한 사람인 것을 모르고 결정한 일이니 하나님 앞에서 그들과 맺은 언약을 지키는 것이 더 중요하다고 생각합니다 저도 그렇다고 생각합니다 우리가 이스라엘의 하나님의 이름으로 그들을 살려주겠다고 엄숙하게 맹세했으니 그들을 질 수는 없습니다. 우리가 하나님 앞에서 맹세한 대로 그들을 살려주어야 합니다. 만일 그렇지 않고 그들을 공격하면 하나님과 약속을 어기는 것이기 때문에 하나님께서 우리를 벌하실 것입니다. 결국 여호수아는 리더들의 말을 따르기로 결정하고는 기부온 사람들을 부릅니다.
9: 이것 보시오. 당신들은 이곳 가난에 살면서 어쩌자고 우리에게 멀리서 왔다고 거짓말을 한 것이요.
8: 화가 난여우수아의 물음에 기브온의 리더가 대답했습니다.
9: 여우수아 나리 제발 화를 멈추시고 저희 말을 좀 들어주십시오. 저희는 이스라엘의 하나님께서 그의 종 모세에게 명령하신 것을 다 압니다. 여러분의 하나님께서 이가나안 땅을 여러분께 주시고 이 땅의 모든 주민을 멸하라고 하셨다는 것을 저희가 분명히 들었습지요 그러니 저희가 어떻게 해야겠습니까 그냥 가만히 죽기만 기다릴 수는 없지 않습니까 그렇다고 여러분을 대항하여 싸우고 싶지도 않았습니다 저희는 이스라엘의 하나님의 능력을 잘 알기에 우리가 싸워봤자 다 죽을 것을 알기 때문입니다 저희는 여우수아님의 손안에 있습니다 부디 저희를 불쌍히 여겨주십시오 이스라엘의 하나님, 여호와 하나님의 품속에 살려달라고 들어온 자를 죽이는 것은 옳지 않은 것 같소. 그러나 당신들은 우리를 속였기에 저주를 받아 영영 이스라엘의 종이 되고 이스라엘의 하나님, 여호와의 성소를 위해 나무를 패고 물을 긴는 종이 될것이요 하지만 우리가 하나님 앞에서 당신들과 약속했듯이 이스라엘 백성들이 당신들을 죽이지 못하게 할 것이오 아이고 아이고 아이고, 내 살려만 주신다면 그저 감사할 뿐입니다 아이고 감사합니다 아이고 감사합니다
8: 이때부터 기부온 사람들은 이스라엘 백성 안에 함께 살며 하나님의 성소에쓸 나무와 물을 준비하며 살아가기 시작했습니다 이렇게 기부온 백성들이 이스라엘 백성들과 화평을 맺었다는 소식이 예루살렘의 왕 아도니 세덱에게 들렸습니다 아니 뭐야 그 강한 기부온이 이스라엘에게 왕복을 했다고 아 이거 이거 갈수록 태산이구만 아니 그 강력한 여리고 성도 무너뜨리고 아이성도 전멸시키더니 아이성보다도 더 크고 군대도 강력한 기부온이 이스라엘과 한편이 되었다고 에... 이거 정말 이대로 있다가는 우리도 모두 죽겠어 안되겠군 여봐라 어서 전령을 준비해라 내가 가나한 다른 왕들에게 소식을 전해야겠다 아도니 세덱 왕은 즉시 헤브론 왕과 야르묻 왕, 라기스 왕과 에글론 왕에게 편지를 보냈습니다 아무리 족속의 왕들이시여 여러분도 이미 소문으로 들으셨다시피 이스라엘이라는 민족이 저 멀리 애굽에서부터 나와 이곳 가나안에 들어와서는 우리 가나안 땅을 점령해 나가고 있습니다. 더군다나 이제는 이 가나안의 기부원 족속이 우리를 배신하고 이스라엘 백성과 화친을 맺었다고 하니 부디 아무리 족속의 왕들은 이리로 오셔서 저를 도와 기부원을 지대로 합시다. 예루살렘 왕 아도니세덱의 편지를 받은 아모리 족속의 다른 왕들은 자신들의 군대를 모아 기부온 족속을 치기 위해 기부온 땅으로 갔습니다. 아! 여러분, 잘와 줬어. 배반자 기부온을 차단합시다. 모두 공격! 아무리 다섯 족속의 왕들이 쳐들어오자 기부온 사람들은 깜짝 놀랐습니다. 기부온의 왕은 즉시 전령을 보내 여우수아에게 도움을 구하기로 합니다.
9: 여봐라 당장 말을 타고 가서 여우수아 나리에게 이 사실을 알리고 도움을 청하도록 하라. 네 알겠습니다.
8: 기부온 족속의 요청에 여우수아는 어떻게 응답할까요? 바이드라마 여우수화편 다음 시간에 뵙겠습니다.
7: 안녕히 계세요. 맡기세 고함없는
2: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
6: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 어떤 상황에도 늘 예수님을 전심으로 따르고 있나요? 혹시 이를 것이 없을 때에만 예수님께 순종하고 손해보는 일이 생길 것 같으면 외면하는 미지근한 신앙의 모습을 하고 있지는 않는지요. 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 루크웜 프렌즈입니다. 어느 더운 날 오후 바이올렛은 엄마에게 마실만한 차가운 음료수가 있는지 여쭈어 보았습니다. 엄마는 냉장고에 우유도 다 떨어져서 얼음물밖에 없다고 대답하셨지요. 그러자 바이올렛은 분말로 된 우유에 초콜릿 시럽을 섞어 초콜릿 우유를 만들어 마시겠다고 합니다. 엄마는 좋은 생각이라고 하시며 우유분말과 초콜릿 시럽을 꺼내주셨지요. 우유분말과 초콜릿 시럽을 물에 섞으면서 바이올렛은 자신이 요즘 고민하고 있는 문제에 대해 엄마의 조언이 필요하다고 말합니다. 학교에 새로 전학 온 아마야라는 친구가 있는데 착하고 친절해서 아마야와 함께 이야기하는 시간이 참 좋다고 바이올렛은 말하였지요. 하지만 바이올렛의 다른 친구들은 아마야에게 관심도 없고 사귀고 싶어하지 않아서 바이올렛이 아마야와 친하게 지내지 않았으면 한다는 것입니다. 아마야와 둘이 있을 때는 문제가 없지만 다른 친구들도 함께 있을 때는 자신이 어떻게 해야 할지 모르겠다고 바이올렛은 말하였지요. 바이올렛의 말을 듣고 계시던 엄마는 예수님께서는 바이올렛이 어떻게 하기를 원하실 것 같느냐고 물으십니다. 엄마의 말씀에 바이올렛은 아마야에게 잘 대해주길 원하실 것 같다고 머뭇거리며 말하였지요. 하지만 그 때문에 다른 친구들을 잃고 싶지는 않다는 것입니다. 여전히 고민이 되는지 한숨을 쉬던 바이올렛은 다 만들어진 초콜릿 우유를 조금 마시고는 얼굴을 찡그리며 초콜릿 우유 맛이 이상하다고 합니다. 엄마는 우유분말을 탄 물이 미지근해서 그럴 것이라고 하시며 초콜릿 우유는 차든지 뜨겁든지 해야 맛있는 것 같다고 말씀하셨지요. 바이올렛은 물의 온도를 미처 생각하지 못했는데 엄마의 말씀대로 미지근한 물 때문에 맛이 없다고 하며 미지근한 것은 좋지 않은 것 같다고 말합니다 엄마는 바이올렛의 말에 고개를 끄덕이시며 아마야와의 문제도 비슷한 경우라고 하십니다 바이올렛이 미지근한 친구인 것 같아 염려가 된다는 것이지요 그러자 바이올렛은 미지근한 친구가 무슨 뜻인지 모르겠다고 말합니다 엄마는 바이올렛이 아마야와 둘이 있을 때만 친하게 대해주고 다른 친구들이 보고 있을 때는 그렇지 않은 것이 차지도 덥지도 않은 미지근한 상태와 같다고 설명해 주셨지요. 이러한 바이올렛의 모습을 보니 성경에서 차지도 덥지도 않은 미지근한 신앙을 가진 자들에게 경고하신 예수님의 말씀이 떠오른다고 하십니다. 그들은 편안할 때에만 예수님을 따랐다고 하시며 엄마는 바이올렛에게 예수님께서도 우리를 미지근한 태도로 대하시는 것 같느냐고 물으셨지요. 바이올렛은 아니라고 대답하며 예수님은 우리를 사랑하셔서 우리를 위해 죽기까지 하셨다고 말합니다. 바이올렛은 자신이 아마야에게 좋은 친구가 되어주길 예수님께서 원하실 것이라고 하며 다른 친구들이 어떻게 생각하든 아마야에게 잘 대해주겠다고 합니다. 이제부터는 미지근한 친구가 아니라 예수님의 사랑을 드러내는 친구가 되겠다고 하며 오늘 이야기는 마칩니다. 자녀들의 신앙 상태에 대해 함께 이야기해 보시고 혹시 편안할 때에만 예수님을 따르는 미지근한 신앙의 모습은 아닌지 점검해 보시기 바랍니다. 예수님께서는 우리를 사랑하시며 우리가 다른 사람들에게 그 사랑을 드러내고 전하길 원하십니다. 그렇기에 미지근한 크리스찬이나 미지근한 친구가 되어서는 안될 것입니다. 예수님의 말씀을 가장 우선순위에 두고 다른 사람들의 의견보다 예수님의 말씀을 따르도록 자녀들에게 가르쳐 주세요. 오늘 함께 묵상할 말씀은 11기상 8장 23절 이르되 이스라엘의 하나님 여호와여 위로 하늘과 아래로 땅에 주와 같은 신이 없나이다. 주께서는 온 마음으로 주의 앞에서 행하는 종들에게 언약을 지키시고 은혜를 베푸시나이다 입니다. 주의 앞에 전심으로 행하며 신실하신 하나님을 경험하는 우리 자녀들 되길 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.